0: Hello everyone and welcome to Friday。每天一句话，学英语看天下。今天对我们来讲是周末，对于大多数高考考生也是解脱。除了少部分考生还有鏖战周末，全国绝大多数考生熬过了今天，就将迎来人生新篇章。而且说来也不知道是不是巧合哈、啊，中国的高考第一天，刚好就是这个全球最著名的大学排行榜之一张版公布之日。所以就着高考，从一个全球化的视角。来审视这张榜单和它背后的方法论，我觉得还挺有启示。接下来一起走进这条刚刚公布的全球教育头条。这家榜叫做 QS World University Rankings 2019， 叫做 QS 世界大学排行榜2019。这个 QS 是家公司的名字哈，具体会在正文当中看到。这张榜单呢名头很大，不过这家机构公布的榜单是对全球一千所大学的排行。遍布全世界八十多个国家地区，从这点看，分布确实还挺广。关键后面这个二零一九，这个应该算是各家大学排行榜的套路。虽然你看这是二零一八年上半年就公布的榜单，但它的主要功能是对那些申请二零一九年入学的考生起指导。而且把版本往二零一九上取，感觉整个榜单的生命力就会长一点。显然这是市场营销的考虑。It is an obvious marketing concern. 那重点是今年榜单的排名。MIT 麻省理工学院 named world's best university for record-breaking seventh consecutive year。麻省理工学院再次夺魁已经不算新闻，关键是打破记录拿下七连庄。这话当中，四两拨千斤的谓语动词是 name。means to give someone a certain title， 指的是把什么名号给予某人或某物。这里呢，由于是标题，所以虚词有所省略。说全了应该叫做 MIT is named 或者 was named 是什么 ？World's best university 是全球最好的大学。而且啊 ，for record-breaking seventh consecutive year， 你看它这里的描述，首先是打破记录的一件事情，并且是第七回 seventh， 后面还有一个词 consecutive。表示的是连续的 ，means n o n s t o p p a b l e 或者用一个短语来描述 ，in a row。所以这个挺长的标题，除了信息量丰富，戏码也绷得够足。那又是打破记录，又是连续第七年。来看接下来正文怎么说。The 1 5 t h edition of the QS World University Ranking， 就是第15届的 QS 世界大学排行榜。接下来，在这么长的一个主语后面啊，插入了一个结构。说到底，是对这么一个排行榜的解释。Released today 是今天公布的。Release means launch or uncover, unveil， 表示发布、披露。比如这个人的新专辑发布了 ，His new album was released。那在这里，发布方 by global higher education analysts Q S q u e r c e r i l e y Simmons， 就是前面看到那个 Q S， 它的全称其实叫做 q u e r c e r i l e y Simmons。名字好长好绕，其实它应该是两个创始人的名字。我还专门去做了番搜索，但能查到的只有前面这位 q u a e r c i l l y 这是一个意大利姓氏哈。后面这个 Simmons， 我估计也是个姓氏。但在 QS 他家的官网上，我找不到这个人。估摸着在这家公司的创业背后也有什么故事。就这里顺带说一嘴哈，就 QS 这家机构最早其实就是这位 q u a e r c i l l y 他在美国宾大的沃顿商学院读 MBA 期间，这位是特朗普的校友哈，搞的一个学生创业项目。最早就是给各个大学的 n b a 项目排名，就后来呢，这个创业项目还拿到了启动资金。从一九九零年开始啊，非常早就开始专注于做教育机构评级这件事。后来做到两千年左右，就和《泰晤士报》旗下的《泰晤士高等教育增刊》，当然现在改名就叫《泰晤士教育》这本杂志，大家一起做了这个世界大学排行榜。但后来做到前几年，两家就没有继续合作，而是各做各的。所以现在。全世界范围内比较有影响力的全球大学排行榜有三家，一个是这个 QS， 还有一个是泰晤士报，另外还有一个就是中国的上海交通大学给到的全球大学排行榜。而这当中呢，这家 QS 因为资格比较老嘛，而且方法论比较公开，应该说从权威性到影响力都是三家当中最大的。所以回到这里，对这家 QS 的机构对它的注解是 Global Higher Education Analysts。是全球高等教育分析公司，这里这个 analyst 分析员，他把它写成复数，就可以理解为是分析员的结合，或者是一个分析团队。那么由这家机构所发布的第十五年版的 QS 排行榜，干嘛呢？ Since MIT held outright the record it previously shared with Harvard University. 就说今年的榜单上 ，MIT 是超越此前在夺冠记录上和他平起平坐的哈佛，稳稳地创造了新的记录。这话里很有意思的词啊， outright。这词原本也可以做形容词，表示的是彻底的、坚决的。It means clear and complete。所以取得一场完胜叫做 make an outright victory。而在这里呢，实际上他把 outright 是用作副词，说白了就是修饰整个 hold the record 取得记录这件事。所以英语当中有时候说叫大获全胜，就是、someone won outright。这里呢，我就可以把它翻译叫做 MIT 取得新纪录，可以说是干脆利落，直接干掉的就是隔壁对手，同在波士顿的另一所顶尖学府哈佛。而且注意后面这小半句 ，it previously shared with Harvard University， 这其实是一整个从句，把它说全了，应该是 the record that it previously shared with blah 布拉布拉布拉，就表示这样的一项记录，此前啊，它是与哈佛大学。共同享有。言下之意，在过去的十五年当中，哈佛也曾经六次登顶排行榜冠军，但在过去这七年，世界最佳大学的名号都由 MIT 拿下。这里忍不住还多解两个词哈。首先，副词 previously 指的是过去的，它的形容词形式。记得以前有跟大家讲，比如说翻页的时候，上一页叫做 previous， 或者是 previous page， 那下一页呢，当然叫做 next， 或者是 proceed。另外，整个这句话，请注意一个核心句式，其实就是 A sees B do something。这个最最简单的动词 c 看见，其实是一个很好用的词，只不过我们中文当中不这么用。比如说， 2018年我参加了高考，你当然可以说 I take 高考 in the year 2018。但你其实完全可以用一个更花俏的说法，叫做 the year 2018 sees me take 高考，或者叫 take。The College Entrance Examinations。所以说到高考，说到高等教育，这张最新出炉的榜单确实信息量满满。先说说大家比较感兴趣的，究竟谁都榜上有名？排第一的是 MIT， 大名鼎鼎的哈佛居然只屈居第三，亚军的位置是被这些年火到不行的硅谷名校斯坦福获得。然后排第四的是钱学森老爷爷和《生活大爆炸》里面谢尔多的母校加州理工，也就是说前四都是美国学校。然后第五、第六是那对英国老冤家牛津和剑桥。我看英国媒体也很关注哈，卫报专门登载出来说往年剑桥都在牛津之前，那今年鄙人母校终于打了翻身仗，牛津第五，剑桥第六。说到这儿，忍不住要卖个广告。我们在每年暑期和国庆举行的儿童和成人夏令营，带大家去到的刚好就是这六所全球顶尖大学。我们的儿童夏令营，这个七月和八月就将启程前往牛津、剑桥和波士顿。而在今年的十一，我们专门为阔别了校园但依然热爱学习的社会人，组织了前往美国西岸的游学营。具体有兴趣，大家可以看我们的招募广告。另外，全球前十的学校，九所都来自美国和英国。唯一跻身前十、位列第七的是瑞士的苏黎世理工学院。另外，在这份榜单上，您能看到不少的亮点、疑点，甚至是槽点。比如说，大名鼎鼎的美国藤校——普林斯顿、耶鲁都没能排进前十。甚至你听听这顺序啊，普林斯顿排第十三、十四是康奈尔，十五是耶鲁，十六是哥伦比亚，排第十七位的是比去年的第二十五名还要跃升的来自中国的清华大学。可见中国的顶尖高校在这几年的跃升速度，确实像是坐了火箭。相比之下，香港高校中排名最靠前的港大也就才25名，像是宝岛的台湾大学只能排到第72位。不过呢，在这份榜单上居然还有亚洲高校，而且还是两所排名在清华之上，这就是分列第11和12位的新加坡国立和南洋理工。当然了，具体榜单各位还可以从我们微信公众号的文字版中看到。但对于这样一份全球大学排行榜，吃瓜群众们看了年复一年，我其实更感兴趣的是这个榜单背后的方法论，就是它基于什么样的标准排定了如此的江湖座次，并且从这样的标准中我们能获得怎样的启示？我还去做了一点小调查，像这次这个 QS 全球大学排行榜，它一共遵循六个指标，比如说毕业生出去以后雇主给到的评价啦，然后学校里教员和学员数量间的比例。但在其中分量最重的一个指标 ，academic reputation 学术名声，占比达到 40% 这点其实是这份榜单最大的声望来源，就是他们每年啊要去调查全球范围内8万名学者，这些学者普遍都很资深，平均有超过20年的研究经历。这家 QS 的机构呢，就会根据不同的专业，反正总共是48个专业，来请这些学者评出心中前三。那这个数据捅出来，基本就占了整个权重的一半，所以这就可以见得。这个榜单还是相对比较注重这所学校在学术圈的名声，或者说他比较看重的是一个学校的科研实力。另外，我还留意到，在他的评选方法论中，对于这所学校发表的学术成果被别人转引的次数也很关注。但是呢，他不是看这个学校所有论文被转引的次数，而是要除以这个学校的教职员人数，得出一个人均学术成就被转引率。就这一点，我觉得深表认同。因为世间大学可大可小，如果仅仅是凭一个绝对数字的话，那一所大学想要冲击世界名校甚至问鼎冠军太容易了。你比如把中国所有大学并在一起，那估计得世界无敌了吧？但是这样简单的合并相加，并不能反映一所大学的水平，反倒是一所学校在有限的资源下如何能最大的产出，这才最能见出一所学校的水准。所以我想，也正是这样的原因，像是招生人数并不多的麻省理工，还有加州理工。这些小而精的学校才得以叩问世界最佳。我想，中国在过去的十几年经历了一场大学并校风潮。当然，在一个教育行政化的环境下，大学的合并自然意味着资源的富集，也能凭借吨位的扩张为自己吸引来更多的资源。而且，凭借着这些资源，我们确实像在这样的榜单上看到了中国大陆顶尖高校的逐年跃升。但是从整体来看，我也不止一次的有机会与高校小伙伴交流。而今的中国大学，除了这些顶尖高校外，几乎再没有多少家能获得如此充沛的研究经费，能够有实力去冲击世界顶尖大学。甚至他们与这些排名靠前的国内高校间的差距也是越拉越远。这一点，且不论是二三线的大学了，就是一些二幺幺甚至九八五的高校，因为没有获得像清华们那样的恩荫，而在学术科研上喋喋不休啊。所以，我想，当我们为清华北大们鼓掌时，我们更应该想到的是，中国不只有清华北大，中国的考生，他们中的绝大多数也无缘清华北大。应不应该让中国各个层次的高校获得更均沾的雨露？这其实是一个为千千万万像今天这样才走下高考考场的学子们提供教育公平的关键问题啊。对了，最后的最后，我还想补充一句，在这些世界顶尖高校中，特别是在美国，有不少都是私立学校，发挥社会资本来为中国建好大学。我觉得这是在当下中国正方兴未艾的一件事。就在前不久，在杭州对标加州理工的以研究为主、专业设置小而精的西湖大学刚刚挂牌奠基。我想，这也是中国的高等教育界在接下来特别值得期待的一件事情。希望有朝一日，更希望是在不久的将来，我们能在这样的顶尖大学排行榜中看到这所中国版加州理工的身影。最后，感谢你的聆听。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。如果你认同我们的理念，又不满足于只学标题加导语，还希望在我们的顶级师资带领下，逐词逐句读懂世界顶级报刊有内涵、有深度的好文章，并在这种系统学习英语的氛围中开拓视野、淬炼思维。欢迎你订阅我们的顶级外刊精读课，我们的年终大促到这周末就完全结束了，所以特别诚挚的欢迎你来参与我们这堂有干货又有情怀的英语眼界课。免费试听和具体报名方法可以关注我的微信公众号，在下林伯虎和虎哥课堂。最后还是那句口号，我们每天一句话学英语看天下，我是林伯虎，我们下周见。QS World University Rankings 2019, MIT named the world's best university for record-breaking seventh consecutive year. The fifteenth edition of the QS World University Rankings, released today by global higher education analysts QS Crockerelli Simmons, sees MIT hold outright the record it previously shared with Harvard University.